0: Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM
1: Plăcerea e de partea noastră să căutăm cea mai bună muzică de ieri și de azi, evident, aici la Europa FM Bună dimineața! 7 și 18 minute a început deșteptarea Bine v-am trezit în a... a... câtă zi de stare de urgență în România? Bine.
2: A doua păi vedeți ne-am
1: luni a dat starea de urgență adevărat pe la 3 Pe că a anunțat-o... Azi
3: joi,
2: e a patra asta zi cumva. A intrat da. în vigoare, marți seară și e domn, de practic efectivă
3: de el. Vedeți, domne, cum ne obișnuim noi cu toate lucrurile, de toate felurile. Suntem suntem născuți supraviețuitori, asta este un se... neam de supraviețuitor. asta trebuie să fie atitudinea, orice ni s-ar întâmpla, noi mergem înainte, nimic nu ne omoară. Asta, ce să. Eu mai zic? Re-
1: de weekend, așa, dacă mă întreb pe mine. Da. că adică nici nu mai știi dacă e luni, dacă e joi. Asta dacă da, e... Da. Adică așa e. Nu, nu te mai grebește nimeni, nu te mai împinge nimeni de la spate. Lumea e ușor mai relaxată. E adevărat focus pe toată problema asta. Nu, eu știu
3: că e joi, că mâine am avocatul diavolului cu domnul Strible. Ah. Și ne pregătim pentru asta, Ai deci mâine reluăm această emisiune. Bun, este prima ediție, nu știm câte vom putea să facem înainte să se închide circulația sau ce lui se mai întâmple prin țara asta. Sunt tot soiul de lucruri care se petrec, ați observat, și mai bune și mai rele. Sunt foarte multe fapte bune. Foarte multe. Știți că avem rubrica noastră știri bune la vremuri rele, unde este o inflație de astfel de fapte bune, donații, mostre de solidaritate în fața pandemiei, dar evident avem și contraexemple, iar premiul pentru cea mai meschină companie la vreme de pandemie este câștigat detașat de compania națională aeriană Tarom, care a triplat prețurile biletelor pentru ultimul zbor Madrid-București. Nu cred asta.
2: Ba, da. Ăla, vă aducem acasă? Campania aia cu... Nu? Sau cam așa se chema?
3: Da, era o campanie, vă aducem acasă? Da, da, da. Am primit eu de
2: la Blue Air un uh, mail în care îmi spunea că o să fie suspendate toate zborurile cu Spania și asta după ce se încheie campania...
3: Să aducem acasă sau ceva.
1: Probabil că aparținea companiei.
3: Dar nu știu despre ce, eu vorbeam de Tarom, tu aia de altă companie. Da, cred că, că e o
2: campanie națională asta de să aducem acasă da. oamenii de peste hotare.
3: Dar sigur nu s-a ocupat guvernul de campania națională da, să da. aducem oameni de acasă, s-a ocupat pandemia și într-adevăr foarte mulți români au venit acasă și miercuri, marți biletele Madrid-București la Tarom erau 146 de euro pe cap de pasager furajat. Miercuri Însă, la ultimul zbor înainte de suspendare, Tarom a urcat prețurile la 507 euro. Deci, de la 146 la 507 euro. O creștere a tarifelor de la un zbor la altul de 247% și mărunțiși. Practic. Măcar puteau să le tripleze. De ce? Ce zice directorul Tarom despre asta? Citez. Având în vedere dinamica rezervărilor și rata de neprezentare la curse... De 60%, compania Tarom a introdus mecanisme de protecție a veniturilor pentru a reduce efectele negative de operare cu avioane cu grad de încărcare redus. Am încheiat citatul. Deci, practic, știm că Tarom are pierderi și trebuie acoperite de undeva. Deci, dacă este cerere, frate, de ce să nu creștem prețurile? Cererea fiind românii disperați, că nu mai au cum să ajungă din Spania în țară. Adică nu e cerere de spaniol care se bat să ajungă aici, să facă vacanțe exotice în România, ci niște români disperați. Bravo, Tarom! Adică, bravo, Tarom! Chiar bravo! Aveți pierdere de milioane de euro, sunteți pe pagubă de ani de zile, dar v-ați gândit acum că e momentul unei jumuleli. Da, frate, la, la ultima aeronavă, de, La vreme de necaz, da, frate. Așa. E stare de urgență, nu e concediu exotic. Adică puțină solidaritate n-ar fi stricată. Și interesant că șeful de la Tarom știe că au comis-o, pentru că după ce a băgat-o pe aia cu mecanismele de protecție a veniturilor, același director a declarat colegilor noștri de la știri că mecanismul este automat. El nu poate fi oprit. Da. Adică rezultă că la Tarom roboții au preluat puterea. Da, singularitatea... Și că n-au prize. Da, pe care... Da, exact. <laughs> Dom'le, singularitatea de care ne temem, momentul în care inteligența artificială capătă conștiință de sine, preia controlul, a... s-a produs sub forma unor PC-uri cu ceva, probabil Windows 2000 a la că a, venit,
1: a venit inteligența artificială de undeva din spațiu <laughs> da. și ai zis, băi, unde ne facem baza generală?
3: Prima, da. că unde ne ducem noi prima la Tarom. Nu, la, la... Alea, a fost așa? Alea, acolo mergeam. Inteligența artificială a deschis ochii la Tarom și a făcut dânci la Tarom. <laughs> mă, mă, mai de timp decât tot, haide, iau puterea. Da, preluăm puterea! Nu mai pot fi oprit niciodată. care e primul lucru pe care îl face inteligența artificială când dă la Tarom? Marește prețurile și directorul nu poate opri asta. <laughs> nu se poate opune! Deci nu, ce se întâmplă? Roboții au preluat puterea domnule director Și au triplat prețurile Pentru ultimul zbor Madrid-București Foarte bine, mai reducem prețurile Mai reducem pierderile Asta este situația da. Beata mare familie de la Tarom Oamenii stăteau pe margine Acolo se uitau Îți dă d-a seama câte suferință au avut da, Mămii și copilași, nepoți Mătușici, unchiuleți, nașii, cuscri și soacre Și ce mai fi ei pe acolo la Tarom Au stat și s-au uitat și acum trebuie să facă sluj în fața noii puteri reprezentate de roboții care au preluat puterea. Eu sper să ai dreptate în ceea ce îi privește. Și ăsta chiar să fie ultimul zbor. Mii de români au tranzitat și noaptea trecută Ungaria prin culoarul special deschis de autoritățile de la Budapesta. Pentru aceste convoaie sunt... Mii de români care vin așa E o imagine nemai văzută în Europa La granița românii fac cozi Pentru că trebuie să completeze documente speciale Din cauza pandemiei Vine cât un val mare de oameni Și, mă rog, stau cu orele Stau câte 3 ore, patru ore, am înțeles vor intra în izolare sau carantină în funcție de caz și de zonele de unde vin. Pentru cei mai mulți, experiența asta va fi un șoc, mai ales că autoritățile au avut în unele cazuri dificultăți în găsirea unor spații civilizate de cazare, pentru câteva săptămâni la rând, pentru atâția oameni deodată. Deci sunt condiții obiective în sensul ăsta, dar, pe de altă parte, trebuie să vorbim despre ce se întâmplă. O să stăm acum de vorbă cu unul dintre românii care se află în carantină, de mai multe zile, care a venit în țară din zona Roșia, Italiei, în urmă cu mai multe zile și la intrarea în România a avut o serie de surprize deosebit de neplăcute. Cristi, cheamă. Bună dimineața!
0: Bună dimineața la toată lumea și la toți ascultătorii de la Radio FM.
3: Cristi, spune-ne pe scurt când a intrat în țară și care a fost experiența am primelor 24 de ore.
0: Am intrat în data de 11 martie de la Vama Petea, județul satul mare. Pe la ora 12 la prânz, și m-au dus în carantină pe la 6 seara, deci după, după vreo 6 ore de stat în graniță.
3: Okay. De unde veneai? Des.
0: Mai exact. Veneam de la Milano.
3: Din Milano, Milano. ok. La... Și ai ajuns la graniță, ai spus de unde vii și ți s-a spus că trebuie exact, să intri exact. în carantină. Exact. Și te-au ținut 6 ore unde?
0: 6 ore în mașină. În mașină. 6 ore în mașină. în mașină, fără asistență, fără nimic, mm. absolut nimic. Te-au tras pe e dreapta și au zis, stai aici. Exact, exact, exact. exact. Dar au
3: ce ți-au zis? Adică de ce?
0: Mm, pentru simplu fapt, pentru coronavirus, că au noi dispoziții de la prefectură și trebuiau să așteptăm acolo ca să ne să fim duși la o locație mm. așezată de ei, pentru noi
3: am înțeles. Deci în astea 6 ore, adică nu înțeleg motivația, deci de ce nu te ai dus, de ce n-ai fost dus imediat în carantină și a trebuit să aștep 6 ore? A, s-a, fă, s-a format uh, grup lipsă, sau lipsă
0: cum? de profi... nu, lipsă de profe... profesionalism. Uh-huh. Simplu, simplu. Mi-am dat seama, mi-am dat seama după ce am ajuns în carantină că avem de face cu cine ne conduce. Stai puțin, stai puțin că, puțin, că am... mai am.
3: Stai așa, stai așa, să mai pun întrebare ca să mă lămuresc. Da, Când da, a... da, ai plecat da. după 6 ore spre centru de carantină? Da, ai da. fost singur? Da. Ai fost într-un microbuz? Da. No, no. Nu, nu, eram
0: singur cu mașina mea și după mine mai erau încă vreo 6-7 microbuse,
3: ah, autoturisme, okay. să zic. Deci am probabil că atunci s care eu nu îi S-a făcut un convoi? Da, aproximativ da. Ok.
0: O,
2: s-a s-a probabil așa. să vă organizeze centru de carantină? Sau acolo erau deja oameni ah. când ați ajuns?
0: Păi nu, când am ajuns acolo în pustetate, erau decât jandarmii, mi-au zis, asta e clădirea, la revedere. Am rămas șocat, am rămas șocat fără să, să un cadru medical, mă, măcar unul să ne zică, uite, astea sunt procedurile, uitați aici două, trei măști, suntem oricum, eram 16 oameni care nu ne cunoșteam, veneam din țări diferite. Deci, carantină, carantină înseamnă izolare, izolare și să nu ai de-a face cu altul. Deci, un posibil, un posibil virusat, uh-huh. un posibil virusat, putea să fie viruseze și pe celălalt cinci, mai ales că eu veneam de la Milano, puteam să fiu chiar eu cu virus, înțelegi, și uh-huh. celălalt 15 oameni puteau fi condamnați la virusare. Uh-huh. Deci, Ceea ce ei au făcut, aparte, aparte faptul că acolo deci condiții erau jalnice, deci nu, nu se putea nici măcar... Dar
3: cum era da, acolo? Adică ce fel de clădire era asta?
0: Măi, era o clădire, dacă putem să o numim clădire, o clădire de la o cabană, o cabană de vânătoare de la, mm. bănuiesc eu, de la, la vânători, de la cadrele, cadrele de la okay. păduri. Bă, bă, da, deci cum am intrat înăuntru Am văzut uh, Onge, gândaci, uh, animale, animaluțe, pot uh. să le numesc, nu animale Înțelegi? Pe tot locul asta, asta eu vreau să, prin reportajul ce am făcut Vreau să uh, atrag atenție Că nu s-a făcut dezinfectare Nu că, Doamne ferește, omorau animale Respectivă, era că nu s-a făcut dezinfecție, Deci tu, dacă faci o carantină Minimul indispensabil, dezinfecție, primul rând, căldură, apă cale inexistente.
3: Adică deci, nu aveți, ca clădirea n-am. Stai, nu era încălzită? Dimit, dimit. Nu! Nu, 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 nu,
0: nu, 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 era, nu, nu, spun, oh. condiții ca și cum nu, 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 în nu, deci uh, un miros un miros nu, că, deci, te, 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 îți nu, 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 Chiar, chiar... nu,
3: nu, 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 nu,
0: nu, Nimic, nimic. Au venit, au venit, după ce am făcut reportaj, mi am spus fiecare ce deci avem de spus pe suflet la ăsta. Au venit, au venit afară. Prefectul, toate autoritățile de la jandarmerie, de la șeful de la DSP, au venit ziua următoare ziua următoare și au declarat locația închisă. Deci toate ce noi, ce aveam, am dormit în mașină. Noi am prima noapte, primele 24 de carantină, le-am făcut în mașină. Deci vă dați seama Asta... ce condiții ne-au trimis. Așa.
3: Dar înăuntru erau, spunem... Uh... Da. M- măcar, bun, deci, nu era încălzită clădirea, dar funcționa, adică ați putut să încălziți mai încolo sau... Totuși... Nu,
0: nu, 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 deci pă, păre pă, acum, hai să fim oameni serioși, deci fiecare am făcut 1.500-2.000 de km care din unde venea din Europa, noi eram toți din Italia, uh-huh. și din Franța, Germania și așa mai departe, deci tu ajunge acolo, te duce după șase ore, după ce că a în, în graniță. Te duce acolo. Nu încălzire, nu apă caldă, nici nu știai de unde să începi să faci ceva. Uhum. Și să fi brută, să fost bună voință. Mâncarea ați
3: mâncare deci primit? Măcar, mâncare, apă? Da,
0: mi-a, mi-a dus-o cu sacul cu sacul menager negru.
3: V-a dus mâncarea în sacul
0: menager? În <laughs> menager, da, în sacul negru de menager. E tot documentat. E Dar, tot ceva? Documentat, Dar
3: ești... ce anume ați primit de mâncare într-un sac, nu înțeleg.
0: Uh, a adus acolo uh, două pâini, ceva e ursuri, ceva. ceva. Prostii da. de astea, dar nu, nimeni n-a mâncat. Că noi aveam toți mâncare, am comandat pizza, am comandat pizza, așa am mâncat pe mașini. Eu
3: nu cred e, că vă a adus pizza. P-i, la carantină. Da. Da. nu. am <ră> comandat pădure.
0: noi, am, am, comandat, am, comandat, am comandat noi pe cuvânt, dacă te minte, am comandat și la au... localitatea ta. Au librat pizza acolo? Au. Noi am comandat pizza Și a plecat unul dintre Jandarmi, dacă bine mi-aduc aminte nu, 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 nu a plecat din jandarmi Cineva a avut o cunoștință care locuia În localitatea respectivă și a venit cu pizza Și a dat la jandarmi, jandarmi Jandarmi i-a dat pizza nouă deci
3: a, okay, je, improvizație Bun, deci, acum unde da, ești, Cristi? Nu te
0: Acum sunt într-o locație La Muștenii, tot o localitate De satul mare okay. uh, Locația asta ne-au bătat ziua următoare, deci când au venit ea de la DSP, ce m-a durut mai mult, sincer, ce m-a durut mai mult, că ei erau surprinși. Dar eu vreau să întreb, măi, dacă o locație, când se pune într-un caz de cutremur sau inundație sau carantină, cum e genul ăsta, nu merge cineva uh, pus despre tec, măi, cum e locația asta, poate uh, accepta persoane în situația respectivă? Da sau nu? Putea să
3: fie o tabără deci de. ce Stai, a, care... oficialitățile, stai puțin, erau Oamenii erau surprinși, reprezentanții autorităților da, erau da, surprinși da, de, da, de da, nemulțumirea da, ta sau a voastră? A, da, exact,
0: exact, exact. Asta, asta m-a, m-a, m-a deranjat mai mult, poate, din toată șmecheria asta, că autoritățile nu știau că locația respectivă în starea respectivă. Ce are
3: rămas niște gândaci?
2: Cred că e cu <laughs> Da, da. au Cine au fost, domne, cheile ultima oară?
0: Cine a fost parcolo de la
3: Cristi, te simți bine?
0: Băi, mulțumesc la cel de sus că mă simt bine fizic, psihic, da. că sunt un pic abătut, abătut normal după, după experiența respectivă. Aș vrea să fac un apel, dacă îmi dați dou- da. un minut, nu, nu mai mult, la toată lumea, rămâneți acasă, stați la distanță unul de celălalt. Nu e o joacă. Virusul ăsta, eu l-am văzut la Milano, deci face victime. Nu putem să-l învingem, nu este un medicament, nu este nimic, nu mă prin acțiunile noastre, acțiunile noastre simple. Stați acasă și prima, o să se termine, o să termine, dar dacă nu stăm atenți unul cu celălalt, nu o să se termine chestia asta.
3: Cristi, uh, mulțumim foarte mult. mult. Da, hai, spune
0: Încă două secunde, vă rog te frumos. Rog. După, te rog, te ascultăm, contact. zi. Aș dori, să, aș dori să fac un apel și la cei români care denigrează pe cine vine de acasă, nu mai știi nu mai, nu mai aruncați cu noroi în români, Românii care vin acasă, sunt tot acei români cu care a stat la masă de Crăciun, tot acei români cu care ați vorbit la telefon sau ați fost în vacanță împreună, nu-i mai denigrați, Fiecare are probleme din cauza că vine în România. Important e să se facă carantină, stați în izolare, faceți carantină faceți carantină.
3: Vă repetiți de o mie de ori. O zi bună. Mulțumim foarte mult. Aș fi foarte corect apelul. Oamenii care vin acasă nu trebuie în niciun caz condamnați. Iar toată experiența asta descrie, știți, cât de slabă este sau ne reamintește cât de slabă este capacitatea administrativă a, sau a statului român. Administrația publică în România e de foarte slabă calitate, din păcate rezultatul unei idiocrații care a preluat țara asta de ani și ani de zile și uite, când este un moment în care trei luate niște decizii firești, descoperim încă o dată în ce situație trăim. Oamenii competenți, au plecat sau au fost îndepărtați de mult timp din sistem, au mai rămas câțiva pe aici și pe acolo care aproape eroi reușesc să facă tot acest sistem să meargă. Deci pe oamenii ei au dus undeva, au dus niște mâncare în pungi și luați de aici ceva, totul tutu- complet improvizat, nicio pregătire reală.
1: a fost ceva de genul bă, ce locație, da, ce loc avem liber, unde ducem pe aștepa? Hai că
3: e pe undeva, și adus o, aminte, da, Exact, da, mai da, da, avem
1: cabana aia, mai avem aia, hai la da, da, cabană. Da, da, și cam așa a fost.
2: Cineva a, m-a a fost da, un mesaj că e vorba de vechi tabere școlare din satul mare.
1: Da, da. Mă
3: m-a rog. În regulă, da, e în regulă. Dacă ele sunt pregătite, igienizate, curățate, încălzite, să fie o procedură, o mică asistență medicală, e ok. Și o veche tabără școlară, nu poți să duci totuși. Sunt niște oameni care n au nicio vină. Și sunt, mai ales dacă sunt bolnavi, au nevoie de asistență medicală. De altfel, ei 16 oameni îi pui la o altă grămadă, poate că unul este bolnav în momentul ăla, sigur, e îmbolnăvit pe tot. și le duci mâncare în pungă, deci într-o pizza. clădire neîncălzită, pizza. plină de gândaci, și o morți. Pă, bune, adică serios, ce lui, ce țară este asta? Europa FM. Au venit reacții După discuția de mai devreme Cu românul nostru care s-a întors din Italia Cristi um, Și care a ajuns în niște condiții Imposibile în carantină Sunt oameni care spun „Da ce voia hotel de 5 stele Aș vrea să vă spun că nu este vorba De hotel de 5 stele aici Nu este vorba de covor roșu Sau de cine știe ce servicii de lux Este vorba de oameni care sunt suspecți de infectare cu un virus periculos, care au nevoie de niște condiții sanitare speciale, că sunt, nu sunt minime, sunt speciale, oamenii trei consiliați care sunt ei înșiși foarte speriați și care în niciun caz nu trebuie cazați, adică puși în lagăre. Nu este vorba despre asta. Adică nu putem să-i punem în locuri în care sunt gândaci morți, șobolani, în clădiri neîncălzite și să le ducem mâncare cu punga. Adică dacă cineva și imaginează că asta înseamnă carantină, înseamnă că nu înțelege nimic din felul în care trebuie reacționat într-o astfel de situație. Asta este lucru pe care voiam să-l spun. Mai gândiți-vă dacă aveți genul ăsta de reacție. În rest, sigur, pandemia ne încurcă viețile tuturor. Ce vremuri, prieten că puteam umbla liber prin Europa și prin lume, nu? Pe unde voiam. Toții am pierdut cu toții, am pierdut deja câte ceva, libertate de mișcare, posibilități de petrecerea timpului liber, întâlniri cu prietenii, vacanțe deja programate sau plătite. Și una dintre întrebările pe care le-am primit destul de des, sau despre care am vorbit și noi, este ce se întâmplă cu biletele de avion luate înainte de criză, o să uh, rugăm pe Adi Tudor să pună pe Facebook acum o listă întreagă pentru că sunt niște companii care și-au anunțat politicile. Unele companii sunt mai prietenoase, altele mai nu. În principiu, m- cele mai multe companii care acționează în România, companiile mari, nu dau banii cash înapoi. Adică sunt slabe speranțe să primești toți banii înapoi. În cazul cel mai bun, spun, um, o să vă primiți banii înapoi cu taxele respective dacă anulați biletul. Dar cel mai mult oferă vouchere, astfel încât vă puteți reprograma în aceiași bani alte călătorii în alte uh, momente când o să scăpăm de pandemia asta.
2: Eu aveam bilete luate pentru Barcelona în aprilie de vacanța de Paști și am primit un, un mail de la ei, adică n-a trebuit să mă adresez eu companiei Blue Air. Am primit un mail de la ei în care mi s-a spus că s-a emis un voucher, da, voucher În valoarea sumei pe care am plătit-o eu Care e valabil 12 luni și îl pot folosi oricând Și mi-au amintit că din 20 martie, adică de mâine, avioanele Blue Air rămân la sol
3: Deci pentru politicile privind biletelor, biletele pentru Wizz Air, Blue Air, Tarom, Ryanair și Qatar Airways Vedeți pe Facebook pe pagina noastră Europa FM O problemă care putea fi anticipată, dar mă rog, și iarna poate fi anticipată în România și tot prin a surprinderea autorităților, e vorba de, um, cum să spun, de penuria de echipamente de protecție pentru medici, că asta este cuvântul, e adevărat, trebuie să spunem asta, este o presiune uriașă în această privință în toată lumea, nu doar în România. Deci ca să înțelegem că nu e ca și cum în jur ar fi în alte țări plin de echipamente medicale de protecție și În România, da, noi da. nu s-au descurcat să aducă un camion. Nu, situația este dramatică peste tot. În Italia, de exemplu, după săptămâni întregi de luptă cu efectele pandemiei, medicii sunt realmente disperați. Au ajuns, să spelem măștile sau mănușile în încercarea de a păstra mai mult timp echipamentele și de a se proteja. În România, însă, aceste echipamente de bază par să lipsească pe o scară mult mai largă. Adică vă reamintesc ce ne-a explicat zilele trecute secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru, din, dintr-un necesar de 1.750.000 de echipamente necesare, deci, spune domnul Tătaru, ne-au venit 8.000 și ne mai vin 30.000 zilele acestea, apoi o să avem în curând 240.000. Astea sunt declarații oficiale făcute de secretarul de stat, la Europa FM și înseamnă un milion și jumătate lipsă, deficit practic necesarul este acoperit doar în proporție de 16% și cred că înțelegem cu toții foarte bine gravitatea problemei, dacă medicii nu sunt protejați corect și încep să se îmbolnăvească dacă epidemia cuprinde corpul medical va fi foarte rău și mă oferesc intențiunea de cuvinte grele din motivele lesne de înțeles, dar trebuie să reamintim autorităților că au această responsabilitate crucială să se dea peste cap și să facă tot ce este omenește posibil și chiar mai mult decât atât pentru a dota medicii de pe linia frontului cu echipamentele de care au nevoie ca să lupte cu epidemia. Dacă tot îi trimis pe front, dă-le o pușcă. Sigur că e criză de puști. Fă ceva. Cumva. Rechisionează... O fabrică, dacă tot poți face asta. Și vedeți, acum ne dăm seama cât de important este, strategic important, ca o țară să aibă niște industrii, mă rog, să aibă câteva fabrici în domenii esențiale, fundamentale. O fabrică de echipamente medicale pe care să o poată folosi în caz de nevoie. O fabrică de medicamente pe care să o poată folosi și așa mai departe. O să difuzăm acum o înregistrare, Colega noastră, Alicia Cobescu, a vorbit ieri cu o reprezentantă a medicilor de familie din Brașov, dr. Rana Șestacova, care descrie situația în termeni îngrijorători. Ascultați, deci, acest medic, care spune că la DSP nici măcar nu mai răspunde nimeni la telefon.
4: Prin două adrese făcute, una făcută vineri la care nu mi s-a dat număr de registrare, am făcut-o o evitând să ne expunem stând la în fața cădirilor sau să ne expunem publicului, să spun așa, și când am văzut că nu s-a reacționat nici într-un fel, am depus luni personal aceste adrese la sediul Directe de sănătate publică și am solicitat să ni se asigure materialele necesare pentru că medicii de familie acordă servicii de sănătate publică.
5: Ce v-a răspuns Direcția de Sănătate Publică Brașov la această solicitare? Nu avem niciun răspuns la
4: această solicitare.
5: Explicați-ne un pic care este modul de lucru. Nu există o persoană de contact în mod obișnuit în DSP Brașov pentru relația cu medicii de familie?
4: Au fost vehiculate niște numere de telefon vehiculate. De fapt, puse la dispoziție, însă la acele numere de telefon de o săptămână aproape, că nu răspunde nimeni. Nici pentru medici, nici pentru pacienți. Deci vă dați seama că pacienții care vin săracii se izolează la domiciliu. Și ne spună pe noi, pacientul teoretic trebuie să ia legătura telefonic cu medicul de familie și cu Direcția de Sănătate Publică. La Direcția de Sănătate Publică, ne, ne se la telefoane și medicii au încercat să contacteze, nu s-a răspuns la aceste telefoane. Astăzi, după apelul nostru disperat, ne s-au pus alte telefoane la dispoziție.
5: Revin la întrebarea inițială. În ce privește accesul la echipamente de protecție și dezinfectanți, DSP va a răspuns?
4: Nu. La această întrebare încă așteptăm soluții.
5: Cum vă explicați această proastă abordare din partea DSP Brașov în cazul medicilor de familie? Mai ales când la nivel central vedeți în alții oficial declarând că avem sau dacă nu avem o să avem și că oricum suntem sub control.
4: Da, când o să avem? Asta e problema. Când o să avem? Este o situație specială că niciun site din care zecile de site-uri și zecii de furnizori cu care noi colaborăm
5: nu mai dispun de
4: astfel de materiale sanitare.
5: Sunteți la curent cu situația din alte județe, doamnă doctor? Ce se întâmplă acolo?
4: Sigur, vorbesc și cu colegi din alte județe, noi ținem legătura în permanență și colegii din Gor și din București, deci și în alte județe situația este identică. În Cluj li s-a promis că da, vor primi aceste materiale, dar nu se știe când, să mai aibă răbdare.
3: Ok. Uh, dr Ana Șestacova, reprezentanta medicilor de familie din uh, Brașov, care descrie cam care este reacția DSP atunci când se, fac, uh, când se fac cereri, fie din partea pacienților, fie din partea uh, medicilor de familie, și anume reacția asta este că nu există. Adică nu se răspunde la telefoane. Bun. Vă mai difuzăm ceva. Uh, un apel public pe care doamna doctorana Ana va face către autorități, apel care a fost publicat în ziarul Libertatea.
4: În acest mesaj vreau să aduc la cunoștința autorităților că medicii de familie, la ora actuală, nu dispun de echipamente de protecție și materiale sanitare necesare. Vă rugăm, vă rugăm insistent să ne asigurați toate cele necesare pentru a ne putea desfășura activitatea așa cum îi se cuvine unui medic de primă linie.
6: Descoperă cuvântul secret la Europa FM. Poți câștiga pe loc o mie de lei pe
1: cuvânt. Care domne cuvântul secret 0372 Este numărul de telefon unde vă așteptăm. La cea mai inteligentă provocare din FM, la Europa FM. Hai să vedem împreună care este fragmentul cu Cornelie de unde am extras noi un cuvânt.
2: Când, din întâmplare, te-am văzut cu altcineva, mi-ai zâmbetul.
1: Ce ar putea fi, domne? Hai să vedem 0372069599, intrăm în direct. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Cu, cu cine avem onoare?
4: Doinița.
7: De unde Călăraș. ești Doinița? Din Călăraș. Călăraș.
1: Doinița, stai acasă, sper.
7: În concediu
1: În concediu e bine, dacă ești În acasă concediu. Sub orice S-a-mi formă merit. Da, spune-mi, te-ai gândit la Cuvântul secret? E prima dată m-am când gândit, auzi?
4: Da, nu e prima dată când aud. M-am gândit, am consultat și Răspunsurile de pe site Excelent M- M-am gândit la cuvântul sugromat.
1: Mi-ai sugrumat Zâmbetul Da, s-ar potrivi? s potrivi, da.
4: sunt multe care s-ar potrivi
1: Luca nu-i de acord cu sugrumatul ăsta Nu-i place să... <laughs>
4: Nimeni n-ar fi de acord cu sugrumatul Vă dați seama
1: Așa <laughs> e uh, da. Nu e asta cuvântul secret Punem și sugrumat pe listă Bună dimineața Alo Alo Bună dimineața, cum te numești?
4: Bună
1: dimineața, Milica Bună Milica De unde uh, ne suni? Din Constanța. Din Constanța. Vrei să mai auzi o dată fragmentul sau ești sigură pe tine? Nu. Nu, nu,
4: nu. Sunt Ia, sigură. Hai,
1: hai să vedem. Uh,
4: cred că este mumificat.
1: Mumificat? Nu, da. ce tare. Stai, domne că. Când, din întâmplare, te-am văzut cu altcineva, mi-ai. mumificat zâmbetul. Zâmbetul. <laughs> nu e mumificat Milica, îți mulțumim tare mult Hai să mai luăm un telefon ultimul din această dimineață Bună dimineața
0: Bună dimineața Bună. Cum te numești? Carmen și
7: vă sunt din Reghin Bună Carmen, Bună, Carmen.
1: Ia zină. la ce te-ai gândit?
7: M-am gândit că lipsește cuvântul dezagregat
1: Mi-ai dezagregat zâmbetul Ia, îmi place da. cum gândiți Da, merge și dezmembrat, nu? Da Da,
7: cred că a fost pus Dacă bine mi-amintesc Am verificat de
2: dimineață lista Deci dezagregat spui tu Dezagregat e și mai lung Așa mă gândesc
1: Nu te gândești bine, nu te gândești bine Mulțumim tare mult, Carmen, pentru telefon Mulțumim tuturor celor care ne-ați sunat și în această dimineață Dar lăsăm banii, o mie de lei, pentru Sorin Niculescu și Europa Express Poate, poate, găsiți cuvântul secret după ora 10
3: Mituri despre coronavirus, răspundem ascultătorilor Ia să vedem Ajută sau nu ciorba de burtă, dar murăturile și întrebarea la ce anume. Urma de burtă. Cred că
2: ajută întotdeauna. Tot
3: asta zic și eu, și murăturile a doua zi după infecție, cred. Da, sunt mai multe întrebări adresate de diversi cititori, multor ziare, și iată publicația Newsweek a făcut o selecție și a căutat răspunsuri științifice. Și noi am făcut o selecție din selecție. Pentru da. diverse întrebări. De exemplu, e suficient să porți o mască ca să eviți pericolul infectării? Și răspunsul e că masca previne în general îmbolnăvirea celor din jur. Acum, serios, adică dincolo de glume, mai degrabă pentru asta. Există măștile astea N95, care oricum nu se mai găsesc nicăieri, uh-huh. care sunt alea și mechere și mechere. Alea reține 95% din picăturile cu virus în cazul de strănut și așa mai departe. Celelalte, nu chiar atât de multe picături, rețin ele. Dar e bine să le purtăm ca să nu strănutăm pe alți oameni. Adică, mă și măcar măi, atât. Mă,
1: Măștilele apaceale cu castravețe, aloe, vera da. și așa mai departe, ale îndepărtează ți țin țin le îndepărtează în general.
3: Alea sunt Uf, eficiente, știi? <laughs> da, măștile astea și problema e că ele sunt purtate, am văzut mulți oameni care le poartă acum, pentru că sunt îngrijorați, doar că le poartă incorrect, în sensul că le poartă, mulți le poartă ca fular. <laughs> Și din când în când, când intră în câte un loc, le mai pun așa pe da, aici, da, aici da, e idee da. foarte proastă oricum. Pentru că orice iei pe masca respectivă, dacă nu o ții corect, când o pui pe gură, inhalezi direct. Da. Deci nu poți să porți masca aia selectiv. Ori porți, ori nu porți. Mm-hmm. Doi, nu poți să porți doar pe gură sau doar pe nas. Trebuie, trebuie să porți și pe naș, și pe gură În același timp, da. altfel nu și funcționează Și da. da. deci trebuie să ieși și pe ochi, da, da. <laughs> Și Ceva măcar, var, serios.
2: măcar nu vezi ce te lovește Noi că trebuie să-ți protejezi și ochii da, Eu am, am ochelari
3: te... și sunt avantajați dacă vine virusul din față exact. Pe laterale îmi pare rău, nu? Deci, Bă, am, am, văzut, am
1: văzut măști, mă rog Pungile alea de hârtie de la mai primești pe la diferite magazine Puse pe
3: cap doar, cu, făcutori grăuri, doar
1: cât uh, vezi prin ele.
3: Alea sunt imbatabile. Alea sunt cele mai bune. Dezinfectantele pentru mâini opresc infectarea? Depinde acum ce dezinfectant folosim. Că și dezinfectantele astea sunt. Am, o să apară tot pentru că e și cerere mare, o să da. apară tot de loțiuni de mâini pe care scrie și dezinfectează cu tot. Da, cu omega ceramide și așa mai departe. Lucru da, da, de asta da. de nu înțelegi nimic. Um, deci, nu prea alcoolul distruge într-adevăr coronavirusul, în ciuda disputei care a fost, doar că trebuie să rămână în contact cel puțin un minut pe suprafețe. Deci dacă dai cu șpirt pe suprafață, da, dacă virusul nu poate să nuate de acolo în mai puțin de un minut, și anume mierlește. De-aia se folosesc geluri cu alcool, că da. se lungește timpul de evaporare. Ai înțeles, Luca? Zâmbești? Dacă eu am înțeles,
2: să... dar chiar... Adică eu am problema asta cu virusul. Da. Nu știu dacă nu-mi dau semna dacă e mobil. Adică dacă virusul e. Nu,
3: nu s nare, nu e ca puricii. Nu, dacă poate să fugă
2: pe suprafață, știi ce zic? Asta nu, zic cum cum? Adică să
3: fugă, nare are piciorușe. Poate avea nevoie. Nu are. Unde pui o și el. Nu, nu, nu. Nu se poate feri, practic. Deci unde cade, el acolo stă și așteaptă un timp. Pe suprafețe, din păcate, virusul ăsta sars ar 2 Rezistă destul de mult pe anumite suprafețe. Asta este. N-aș cu el. Adică pe butoane de la lift, pe telefoanele mobile, poate să reziste mult mult Mai mult de o zi
2: Vreau totuși să fac precizarea că nu sunt chiar atât de prost Adică am întrebat-o așa, ca să subliniem că
5: <laughs>
3: Lucașat
2: Dar, Dar mi-am dat conversație... seama, că asta a fost totuși prea mult Adică <laughs> că să nu zic că lumea, mama săracul de el Eu le o căuta acolo
3: <laughs> Uite, asta te ținem Ca să ne ziua, Luca Gargara și spălarea nasului cu soluții de sare Sau clătirea mm. cu oțet Împiedică virusul să intre în organism? Răspunsul e... Nu, adică... Nu cred că mănâncă sărat. Mai ales dacă saramura... Nu cred că are probleme cu asta, da, mai ales dacă saramura e foarte concentrată, îți strică gâtul, lezează da, celulele da, da. sistemului rescu. Așa cum am descoperit eu în armată, când am făcut amigdalită și ne-a avut medicamente, am zis să fac o gargară cu sare. Și am pus în principiu cam un pahar de apă la o găleată de sare. Cam asta a fost gargara mea și după ce am... Mă rog, m-am iritat îngrozitor. Așa, ce mai e? Ceaiurile fierbinți Omoară virusul? Dacă îl fierbi, poate, adică Altfel, nu, dacă mai Dacă bei ceai foarte fierbinte, opărite Evident mai mult rău decât bine Îți faci și distrugi primul strat epitelial Și previi secrețiile imune Deci nu beți ceai opărite Nu faceți garagare cu sare și trei picături De apă Usturoiul și ceapa Previn e? infecția? ceapa și usturoiul, se știe prea bine, sunt antimicrobiene, nu antivirale, și au rolul lor în protejarea sistemului imunitar. În privința coronavirusului, un sistem imunitar la cote optime ajută organismul să lupte cu infecția, nu o previne. cu Cu alte cuvinte... Dar eu aici sunt de altă părere. E părerea mea de om de știință amator și empiric. Adică eu am constatat că usturoiul și ceapa, mâncate crude și în cantități foarte mari, determină distanțare socială asta. Deci, da, pot preveni contagiunea că nu se mai apropie nimeni de tine, mai ales a doua zi dimineață. Deci, practic, bagi seara un kil de usturoi și mai stropești și cu ceapă și dimineața respiri cu gura deschisă și ai distanța distanță socială în jurul tău. Descoperi că ai loc și în tramvai și în autobuze. Exact. Ești foarte bun, la Da Murăturile făcute în casă. Întăresc sistemul imunitar, protejează împotriva infectării. Acum... Dacă mănânci multă sără, faci hipertensiune și, sigur, nu te moară hipertensiunea, nu te moară uh, coronavirusul, dar faci un infarct. Deci nu e o bine, nu e bine deloc, dacă vreți putem să mâncăm de la noțet. Cred că noțet sunt mai practice da, da, da. la situația asta, deși nici alea nu sunt prea rele. Asta este. Da. Și cea mai insistentă întrebare a rămas la urmă. Ciorba de burtă cu mult usturoi smântână Arde iute. Da. nu n-o mai găsești nicăieri acum. Să știi
2: că asta s să șocheze virusul.
3: Ajută virusul sau nu? nu ajută? Nu o vede venind. Eu zic că nu, nici nu contează dacă ajută sau nu. Dar nu strică sigură, cu siguranță nu strică o ciorbă de burtă fierbinte. Mm, nu care dreptate. S-ar putea să-l șocheze. În China nu găsești ciorbă de burtă, Eu nici că... în Italia. Nu găsești în Italia. În China găsești orice. Problema e din burta ace. Se face ciorba de burtă în China. Asta e.
1: Nu da, mai sunt alarmele zilele acestea pentru că stăm mai mult acasă din cauza coronavirusului și atunci ne permitem să ne trezim puțin mai târziu. Da. A, da. la alarmele? astea te gândeai. alarmele de
3: ceasurile. <laughs> eu mă gândeam la alarmele de la mașini, pe Nu, domnule, eram... ne, nu alarma de la ceas ne trezim să mergem la muncă, dar n-am stabilit că stăm acasă. Și fin fiind sufletul spărgătorilor de locuințe, acum îți dai seama? Deci oare pe ăștia plătește la șomaș tehnic? Nu uh, poți să facă nimic, toată lumea e acasă, nu circulă nimeni pe străzi, e poliție peste tot, până și poliția locală se apucat de treabă acum de când a fost luată la Poliția pe Națională. alte
1: ponturi, înțeleg că acum e, poți să ții cash în casă, lucruri de genul ăsta fără probleme, dar dacă deții spirit, antibacteriene și de asta. ești, ești un vericol. Da,
3: practic te valori mari. 8 exact. și 50 de minute la București în România, în Italia, o oră mai devreme, 7 și de minute, l-am trezit pe Cristi Kivu. bună dimineața! Bună dimineața! Cristi Chivu, care ne ascultă din Milano, din, ce să spun, ești în epicentrul pandemiei în momentul ăsta, situația este foarte dificilă, Italia toată e zona roșie, dar Lombardia și uh, Milano sunt, uh, sunt zone foarte, foarte afectate, ești blocată în casă deja cu uh, familia ta, cu soția Adelina, a fost noastră colegă de breaslă, jurnalistă, și cu două fete minunate. De cât timp deja sunteți blocați în casă, uh, Cristi?
8: Avem trei săptămâni.
3: Trei săptămâni. Cum vă descurcați?
8: Trei săptămâni. Noi am început am început mai devreme carantina, n-am așteptat măsurile implementate de către guvern. Uh-huh. Ne descurcăm cum putem. Nu e ușor, da. e greu, dar se pare că statul în casă e cam singura măsură în a împiedica uh-huh. răspândirea acestui virus nenorocit.
3: Stați într-un bloc, într-un complex de apartamente.
8: Stau într-un bloc, da, la, într-un apartament.
3: Și vecinii ce fac? N-am, vecinii respectă regulile uh, astea sau? Cam se respectă, deși
8: în, ultima, în ultimele zile se cam plâng autoritățile că a, ieșit, a început lumea să, uh-huh. să se miște mai mult decât, decât au făcut-o atunci când au implementat carantina. Uh, se așteaptă sfârșitul săptămânii în a vedea. În a trece cele două săptămâni de carantină și se speră ca uh, cazurile să, să, să scadă și să fie declarată o așa zisă, o, o mică victorie în ceea ce privește carantina. Ne adaptăm, viața nu mai e la fel, normalitatea cu care ne obișnui să, uh, probabil că, că nu va mai exista, uh-huh. trebuie să ne adaptăm, să mergem înainte și să uh, uh, Să fim în continuare responsabili pentru pentru a scăpa de acest acest virus.
3: Bun, de trei săptămâni...
8: Măsurile măsurile astea și felul în care noi ne ne comportăm ne va defini defini ca ca și generații de
3: acum. Cristi, ce vă lipsește? Ce ce simți că îți lipsește cel mai mult din viața de dinainte de pandemie?
8: Normalitatea. Simplele, puținele locuri în care, în care mergeam, socializam, vedeam prieteni. Probabil că ceea ce ne, ne, ne constrânge și ne apasă foarte mult în momentul de față este și teama, panică, un pic, uh-huh. care intervine la un moment dat când, când în fiecare seară vezi buletinul de război care ți-l prezint autoritățile și când conștiențești faptul că în jur, în 200 kilometri, dintr-o parte și alta de Milano mor cam 300 de oameni pe zi. E teamă, e panică, nu mai e nimic cum a fost, dar democrația asta vine la pachet și cu niște obligații. Pe lângă drepturile pe care ne le-am, le-am câștigat, avem și obligații. Și una din obligații, a respecta aceste măsuri, n a respecta probabil cadrele medicale care sunt sunt în prima linie pe front și care zi de zi se confruntă cu o situație așa cum nu a mai fost.
3: Cristi Chivu, spuneai că voi ați început, ați intrat așa într-o autoizolare chiar înainte de recomandările autorităților. Ați dat dovadă, din punctul ăsta de vedere, de mai multă responsabilitate. Ce anume te-a determinat să intri în izolare mai devreme și să o respecti în condițiile în care în Italia, chiar și în, acum, în această perioadă foarte dură, sunt foarte mulți oameni care, în continuare, nu respectă aceste măsuri?
8: Eu am urmărit cu mare atenție ceea ce s-a întâmplat în Wuhan, în luna ianuarie, pe de o parte speram că n în, în Europa, deși toți ne gândeam la început că e, e mult prea departe acest virus de noi și nu are cum, cum să ajungă până, până în Europa. Din păcate a ajuns, pentru că globalizarea ne duce și la uh, acest, uh, acest fapt. Uh, m-am speriat la început, când au început să crească cazurile, deși în primele zile creșteau cu câteva zeci pe zi, după care când am văzut că au depășit un anumit număr, am hotărât cu Adelina să, să stăm mai mult în casă și să, să ieșim doar la nevoie, să ne facem cumpărăturile sau să ieșim la, 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 la farmacie dacă, dacă avem nevoie de ceva sau dacă avem nevoie de ceva. În continuare facem același lucru, încercăm să ne ocupăm timpul cum putem în casă, îl petrecem alături de, de fetițe, dar ușor nu e.
3: Spunem familiile voastre Sunt în țară, nu?
8: Familiile noastre sunt în țară Și da.
3: cum interacționați cu ei? Care este, cum îi simțiți? Oamenii care, aici în România, încă, lucrurile încă sunt Luate așa, un pic, ca la lejer Prin telefon Eu
8: cu familia vorbesc, vorbesc zilnic Sunt câteva săptămâni De când le zic să evite Ieșirile, când în România Nu exista niciun caz mm-hmm să evite contactul cu alte persoane pentru că nici măcar nu știm nu cunoaștem absolut nimic despre acest virus știm că se transmite foarte ușor nu știm uh, acum dacă luăm, dacă avem ghinionul să luăm ce fel de de, de caz uh, un fi unul dintre acelea mai mai, mai ușoare sau dintre acele care necesită spitalizare și atunci uh, părinții noștri am un și un vârstă E mai bine să îi să, protejăm, să le dăm niște sfaturi și să îi ajutăm să i susținem moral de la distanță în a, în a sta în casă, în a se autoizola și în a ieși doar dacă e nevoie.
3: Cristi Chivu, într-o frază, o recomandare pentru toți cei care ne ascultă acum și care sunt preocupați de această situație?
8: Să nu de acest virus pentru că marea majoritate, majoritatea celor din Europa au făcut lucrul ăsta. și s-a ajuns la un punct în care situația e destul de, de dramatică. Să stea cu casă cât mai mult posibil, să evite socializarea, tu cu prietenii sau la prieteni și să învățăm să, să stăm și să fim responsabili să stăm în casă, să ne autoizolăm, să respectăm măsurile implementate de de guvern uh, și să respectăm toți cei care uh, se luptă în prima linie cu, cu această
3: ziua. Cristi Chivu, direct din Milano, unde este în autoizolare de trei săptămâni deja împreună cu toată familia. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Scriitorul și gazetarul
1: Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi la Europa FM în deșteptarea.
7: Molima e mondială, distruge sănătatea oamenilor, sugrumă economia, prăbușește bursele, îngheață sportul și spectacolul, contorsionează relațiile interumane. Nimeni nu pune la îndoială relele aduse de COVID-19. Dar n-am auzit să se întrebe cineva dacă această boală care lovește omenirea este și nedreaptă. Este de o parte virusul care atacă de cealaltă oamenii care încearcă să se apere. Aceasta este fotografia de război a momentului. Dar înainte de Italia, înainte de Wuhan, nu era în desfășurare un alt atac al altui virus? Ba da, este vorba de virusul HOMID-2000. COVID-19 ucide oameni. HOMID-2000 mănâncă de vie planeta. Din 1970, peste o treime dintre speciile de animale sălbatice de pe Terra au fost exterminate. În fiecare an, HOMID 2000 lichidează încă 1% din speciile rămase. COVID, ronțăie plămânii omului. HOMID, ronțăie plămânii pământului. De la pădurea amazoniană decimată până la codrii românești, rătezați fără milă de români. De COVID se moare prin sufocare. Oceanele terei sunt sufocate de homid cu punga de plastic. În curând, în adâncurile marine va fi mai mult plastic decât pește cu plastic în burtă. Nu COVID-19 este cel care năucește anotimpurile și topește ghețarii veșnici de la poluri. De trei luni, Particulele poluante din atmosferă funcționează ca purtătoare pentru COVID-19, dar aerul de pe glob este otrăvit în fiecare zi de homid 2000. Pământul, care încă ne mai rabdă, e plin de caverne ca plămânii unui tuberculos din care homid, asupt țițeiul și gazele naturale, ca să aprindă un foc mare cu ele În caz că tera se umple cu vârf Dejecțiile existenței lui HOMID 2000 Vor ajunge să împută întreg sistemul solar Unii pot obiecta că HOMID nu vrea neapărat să facă rău naturii Vrea să-și facă niște plăceri sieși Da, dar de unde știm că virusul Corona e rău intenționat? și că ar vrea altceva decât să se înmulțească fericit. Și atunci, dacă ne închipuim că în cerul înstelat de deasupra capetelor noastre există o lege morală alta decât cea a unui Dumnezeu orbete, oligofren și sadic, n-ar fi drept să dispară un miliard, două, dintre virusi.
1: HOMID
3: 2000. Sunt de cu deșteptarea la Europa FM. Câte teste pentru defis, depistarea infecțiilor cu COVID-19 se fac zilnic în România? Prea puține pare să fie atitudinea generală. Sunt o mulțime de oameni care spun că sunt totuși prea puține teste. Secretarul de Stat în Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat acum câteva zile, sâmbătă, la Europa FM, că în România se pot face 1200 de teste COVID-19 pe zi, dar ziarul Libertatea a aflat sau a descoperit că situația reală este mai degrabă Alta, Cătălin Tolontan, este în direct cu noi. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Aveți da, un articol uh... publicat astăzi în care acuzați Ministerul Sănătății că ascunde adevăr.
0: Exact, exact. Uh, pentru că oameni din Ministerul Sănătății ne-au spus că în acest moment se pot face maximum 700 de teste pentru coronavirus pe zi. Există și o explicație științifică. Testele se fac, din păcate, în România manual. Este o tehnică moleculară, citez acum, de extragere de material genetic și se face manual în 99% din cazuri. În toate cele șapte centre adunate din România se pot face 700 de teste pe zi, de alminte. Aceasta este și statistica. Oamenii, dacă intră pe libertatea în momentul ăsta, vă exact explicațiile din interiorul, din interiorul Ministerului Sănătății. Mm-hmm.
3: Există eforturi de achiziționare a unor echipamente automatizate ca să, care să simplifice lucrurile?
0: Da, da, aceste surse care au vorbit cu noi din Ministerul Sănătății susțin că dacă reușesc să aducă niște extractoare automate de material genetic atunci vor crește de 5 ori capacitatea de testare pe zi și citez, acum sunăm furnizorii, mâine, poi, mâine o să știm mai clar ceea ce întrebăm noi în momentul acesta este de ce ne-ați spus alte cifre de ce ne-a spus 1200 de teste pe zi sâmbătă la Europa FM? Uhum. Și de ce, aseară, aseară, la antena 3, străinul Gercel spunea, citez, noi în România, în momentul de față, avem posibilitatea să testăm undeva la 2000 de pacienți pe zi, lucru de dimineața până seara. Și testând acești 2000 de oameni pe zi, vedeți ce rate de pozitivitate avem. Uh-huh. Am încheiat citatul. Nu, mințiți, nu ați testat 2000 de oameni pe zi pentru că sunt 3700 de teste cu totul începute acum 12 zile. De-al minterii, vârful maxim al testării a fost atins în momentul în care au testat sute de oameni din Parlamentul României. Atunci au atins 620 de cazuri testate într-o zi. A fost maximul uh-huh. uh, testării. Da. Tabelul este pe recorder.ro, au adunat element, datele de la datele oficiale și au făcut un,
3: poate un, că, un tabel. Poate că domnul Străinul Cercel se referă și la testele rapide, care sunt teste de verificare a vindecării și în felul ăsta adunate, Alea sunt, poate se adaugă, poate că în felul ăsta a ajuns la 2000. Adică sunt ne-am lămurit da. deja. Există două tipuri de teste, astea moleculare, care identifică prezența, în general fără greși, așa am înțeles, prezența virusului în organism și care se fac greu pentru că trebuie operate manual și mai sunt niște teste rapide, dar care se folosesc de obicei ca să verifice dacă mai există infecția, nu ca să de identifice bun. dacă... Na, El
0: zice așa, testând acești 2.000 de oameni vedeți ce rata de pozitivitate avem. Da? Deci și la aici se referă, în mod evident, după părerea mea, la testele de diagnostic inițial, da? Mm-hmm. Or, noi nu testăm atâți oameni pe zi. De albinte, atât, nici în raportările oficiale nu există cele 2000 de cazuri. Mm-hmm. Acum, bun, discuția este următoarea. Știam că sunt probleme. Știam cu toții că sunt mari probleme în zona dotărilor. Nu este vina niciunui guvern în, în mod particular. Mm-hmm. Dar nu mai mințiți. Asta este ceea ce îi ierită pe oameni și îi face să aibă mai puțin încredere în autoritate, pentru moment care trebuie să avem mai multă încredere în autoritate.
3: Da, ai dreptate. Cătălin, mulțumesc foarte mult pentru intervenția în deșteptarea în această dimineață. Așteptăm în continuare din partea autorităților să ne spună totuși adevărul, pentru că altfel nu putem construi o relație de încredere într-o situație de urgență de acest gen. Ai și
1: 37 de minute. Vreau te rog să nu mă mai fierbi. Vino repede cu știrile bune pentru vremuri
3: rele. O mulțime de știri bune în vremuri rele. Noua noastră rubrică de știri pozitive, exemple de solidaritate, dăruire, să le luăm pe rând. Doar câteva o să continuăm să dăm și în zilele următoare. OMV Petrom a anunțat că în lupta cu noul coronavirus vine în ajutorul Crucii Roșii cu 1 milion de euro. Cu acești bani vor fi cumpărate echipamente de testare pentru diagnosticare rapidă a infecției cu coronavirus. Tot Crocea Roșie va primi de la electrica furnizare 433.000 de lei pentru achiziția de măși sanitare. Inițiativa Dăruiește Viață, care construiește un spital de oncologie pediatrică în București, mai primește un ajutor important după ce a anunțat că își va redirecționa donațiile pentru opta cu COVID-19. Este vorba de 300.000 de euro de la Banca Transilvania. Vor cumpăra aparate de ventilație și echipamente de protecție ce vor ajunge la spitalele din prima linie. Așa cum vă spuneam, chiar ieri în deșteptarea, un sondaj făcut printre medici și personalul sanitar arăta că mulți dintre ei se plâng tocmai de lipsa echipamentelor de protecție, iar mai mult de jumătate dintre cele 2356 de paturi, imediat disponibile pentru cazurile de COVID-19, nu au ventilatoare sau alte echipamente necesare. Continuăm. Compania în România donează și bani și produse. Este vorba de aproape două tone de produse de igienă, săpunuri lichide și geluri pentru centrele de carantină din București. Banii sunt pentru cumpărarea de teste de confirmare a virusului COVID-19. Aceste teste vor ajunge la Spitalul Clinic de boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași. Compania Cotnari a donat 50.000 de lei Spitalului de boli Infecțioase din Iași pentru echipamente de protecție Aqua Carpatica va trimite apă pentru secția de oncopediatrie a Spitalului Marie Curie din București, precum și pentru spitalele de boli infecțioase din toată țara. Este vorba de cele din București, Timișoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Craiova, Constanța și Iași și pe lângă apă, compania mai donează 50.000 de măști de protecție, 50.000 de mănuși și 50.000 de botoși pentru personalul medical. Încă o dată, acestea sunt doar câteva dintre știrile bune la vremuri rele pe care putem să le înghesuim în intervalul ăsta scurt de timp, în cele două minute pe care le putem aloca, dar zilele următoare vom mai difuza uh, și o mulțime de astfel de știri. Iar acum uh, la telefon este colegul nostru Cătălin Striblea. Bună dimineața, Cătălin! Dimineața. Cătălin, bună te-a sunat? înțeleg că pregătești o ediție specială la România în direct astăzi.
6: E tot o veste bună, să știi. Cumva? Da. Asta pentru că avem o societate civilă puternică, oameni preocupați, oameni care vor să contribuie la mai bine și astăzi o să procedăm în felul următor. O să deschidem liniile telefonice pentru medicii din România, pentru oamenii care lucrează în spitale și pentru familiile lor, pentru că în ultimele 24-48 de ore am primit multe, multe semnale din partea acestora, despre lucruri care se întâmplă în spitale, despre starea reală de, de lucruri și uh, l-am auzit mai devreme și pe Cătălinto Luntan și o să mai adăugăm câteva mărturii la tot ceea ce se întâmplă. În fapt, vrem să vedem, dincolo de ce ne spun autoritățile, care e starea de fapt, dacă avem tot ce ne trebuie, dacă oamenii sunt pregătiți, dacă sunt măști, dacă sunt halate, dacă sunt costume din acelea de protecție dacă s-au distribuit celebrele teste de uh, depistat coronavirusul și așa mai departe. Și tot ceea ce vă impresionează în aceste zile, în spitalele din România, mai ales în munca dumneavoastră, stimați medici, stimate asistente, oameni care veniți și îi ajutați pe cei din jur. Noi ne-am gândit așa, că dacă dumneavoastră sunteți afectați și nu vă puteți face munca așa cum trebuie, noi cu toții vom avea de suferit. Iar demersul acesta de astăzi este menit pentru a, sau este menit să sprijine întreg sistemul sanitar românesc și să te pistăm împreună care sunt nevoile cele mai mari. Asta va fi România în direct astăzi de la 1 și 1 Fert împreună cu Tudor Mușat puteți să ne scrieți deja pe știrea ronde Europa poți să avem acolo mesajele dumneavoastră cu numere de telefon și așa mai departe și sper să veniți cât mai mulți ca să avem o imagine corectă și concretă asupra modului în care România e pregătită de ceva să vină în zilele următoare.
3: Cătălin Striblea împreună cu Tudor Mușat așadar astăzi la România în direct de la ora 1 și un sfert într-o ediție specială a emisiunii care este oferită celor care se află în prima linie. A frontului uh, luptei împotriva pandemiei COVID-19. Emisiunea de astăzi este deschisă medicilor, cadrelor medicale în general, familiilor medicilor, uh, oamenilor care sunt în prima linie și care se luptă cu infecția. Cătălin, uh, mulțumim mult pentru intervenție. Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Pe 19 martie 1962 a fost lansat albumul de debut al lui Bob Dylan, tânărul cântăresc de folk, la vremea respectivă, a inclus 13 piese pe acest album pe care l-a intitulat cum credeți, Bob Dylan. Ah, că am găsit altărimă. Modest. <laughs> deci, practic, numele lumei de înseamnă de două ori pe copertă. Da, da, da. Bob Dylan, albumul Bob Dylan. Da. Dacă avea și un single, Bob Dylan era perfect. <laughs> Albumul conține mai multe cântece, multe tradiționale folk și doar două, două compoziții proprii, Talking New York și Song to Woody.
6: Forță!
2: Și pe avea doar două
3: piese și a intitulat <fie> ă, da, albumul Star, Bob Dylan era... Bob Dylan cântând, în stilul lui Bob Dylan, piesele a altor 11 artiști Da, deci a fost nenorocire, s-a bătut lumea pe el, pe album nu, a? în Statele Unite Albumul s-a vândut în doar 2500 de exemplare O populație de 300 de milioane Să știi că La albumul, bine, de, debut, la albumul de debut 300 de ăsta a vândut mai multe discuri Da, cred că și noi dacă facem un album de debut Dar vezi, el a continuat bine Adică asta a început prost Dar s-a schimbat pe parcurs Ăsta a fost singurul album al lui Bob Dylan Care n-a reușit să intre în niciun clasament American mm-hmm. Totuși în ciuda vânzărilor extrem de slabe Albumul n-a făcut pagube prea mari producătorilor, pentru ca înregistrările duraseră doar 2 zile. Piesele erau cunoscute și nu au să le repete prea mult <laughs> <laughs> pentru toate cele 13 piese, și nici n-a costat mare lucru. Bravo! Bruce Willis împlinește
2: astăzi 65 de ani. Actor în mare vogă în anii 90, el a devenit faimos datorită rolului din Die Hard, greu de ucis la noi.
3: Can you
8: The ass, call me Roy. Okay, motherfucker.
2: Cum spuneam, cele mai bune filme în care a jucat au fost în anii 90. Pulp Fiction, Armageddon, 12 Maimuțe, al cincilea element sau Șacalul. Puțină lume știe că Bruce Willis este și cântăreț. I-auzi, Ia Vlad? Ele la muzicuță.
3: Asta să spun că muzicuța sună noze și cum civilizat. Muzicuța
1: sună impecabil. <laughs> Serios, aspi, mi, mi, mi. Și acum auzi
2: a
3: woman, da. Un bluesman presonatabil, da. Bravo.
2: Cu care cântă se cheamă The Accelerators.
3: Jame cu șabec. că tot așteptăm,
1: așteptăm referință. Par. Eu aștept o explozie, ceva nimic,
3: nu? Urmează scanare, nu? E blues. Trebuie ah. să vină un solo acușica.
2: Hai să vă mai spun repede câteva lucruri despre Bruce Willis. După ce a terminat liceul, a lucrat ca agent de pază și șofer iar apoi s-a făcut detectiv particular înainte de a se apuca de actorie iar primul său rol cel care l-a lansat a fost unul de detectiv în serialul de televiziune Moonlightning și eu zic că și joburile alea de agent de pază și șofer i-au prins bine în cariera actoricească așa că uite în viață e bine să faci cât mai multe
1: ăsera mai deci și David la noi nu da da
2: ca <laughs> Are 7 minute.
1: Șapte minute? <laughs> wow! 19 martie 2006 Shakira a devenit primul artist care a lansat un single doar pentru utilizatorii de telefoane mobile. I'm
3: all tonight,
1: Cântarea a lansat melodia Hips Don't Lie în Statele Unite fără a distribui piesa pe CD sau în format digital pentru a fi descărcat pe calculator. Singura posibilitate a fanilor ca să intre în posesia singurului era să dețină un smartphone și un contract cu compania de telefonie mobilă americană Verizon. În perioada respectivă erau la modă, dacă vă aduceți aminte, ringtonurile se vindeau foarte bine și artiștii realizau ringtonuri special pentru a fi comerciale. Realizate. Shakira a vândut peste 2 milioane de rington-uri pentru melodia hip so 2 milioane, Piața, da. oh, bine. A prins la promoție <fixi> ca
5: lumea.
1: Bine, cam atât pentru astăzi, o să vă lăsăm cu Shakira și cu piesa asta alături de Wycliffe Cliff John. Cam atât de la noi. Noi suntem deșteptarea. Mergem acasă și ne izolăm și noi. Rămâneți cu programele noastre. Nu mai bine. Toate bunem. Pa, pa
6: Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.